0: Друзья, привет! С вами подкаст "Хочу в Game Dev" и снова здесь мы трое его ведущих. Слава Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики. Неувшее, Слава, привет! Всем привет! Саш Мураш, менеджер департамента обучения и развития 101 XP Международного издательства онлайн-игр. Саш, привет! Всем привет! И, собственно, я Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды в этом же Международном издательстве онлайн-игр 101 XP. Всем привет! Нас сегодня больше, чем обычно в стандартном наборе нашего подкаста.
1: Сегодня у нас необычный выпуск подкаста. У нас сегодня восьмой э, выпуск, в котором мы будем разбирать не конкретную профессию, а такую штуку, как, возможно, все. У нас же подкаст «Хочу в геймдев», то есть подкаст для тех, кто хочет в геймдев. И сегодня мы собрали тех, кто, так же, как и наши слушатели, там несколько лет назад хотел в геймдев и попал в геймдев, не имея при этом никаких э, начальных базовых знаний до того, как вот принял решение что да, в геймдев я хочу. И мы собрали этих людей для того, чтобы вы могли их послушать, послушать их истории. Мы задаем им интересные вопросы. Зачем они захотели в геймдев? Как они туда попали? Чем они занимаются сейчас на работе? Настоящие истории из реальной жизни людей, мы надеемся, они покажут вам, что да, возможно, все это люди совершенно из разных профессий. Это и люди, которые работают в игровой компании, люди, которые создали свою игровую компанию. И мы надеемся, что наш подкаст как раз поможет Может вам посмотреть глазами тех людей, кто уже сделал первый шаг большой на том пути, который вам только предстоит, и это должно, я надеюсь, воодушевить и помочь, так сказать, решиться и все-таки начать выполнять свою мечту и идти в игровую индустрию работать. Итак, давайте представлю вам наших гостей. Это выпускники нашей образовательной программы, менеджмент игровых проектов с разных потоков, каждый из которых в определенный момент жизни сказал себе, вот я хочу в геймдев, сделал для этого все необходимое, попал туда, ну а как это получилось, мы уже спросим каждого отдельно. Итак, с нами сегодня Железного Елена, игровой аналитик компании 101XP. Лена, привет!
2: Привет всем!
1: С нами Дмитрий Светлов, директор собственной игровой компании Odmetter. Дима, привет! Привет, привет! С нами Юлия Черненко. Юлия, геймдизайнер на проекте Pathfinder Kingmaker. И, соответственно, Юлия, второй как проект называется сейчас? <служдающий>
3: <связания> 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 сейчас Pathfinder Brass of, of the Russians. Ну, собственно, привет!
1: <связания> да, привет, Юль! И с нами Георгий Миронов, геймдизайнер на проекте Kaliber. Георгий, привет! Привет, рад всех <связания> да, слышать! Да, кстати, Георгий еще и Является ведущим тоже игрового подкаста Который они в компании с коллегами выпускают Называется он «После титров» Мы там тоже часто участвовали так. Гоша, теперь рада видеть тебя На нашем подкасте Спасибо, я тоже рад Ну что ж, большое спасибо вам всем, что сегодня собрались И давайте, я думаю, начнем нашу беседу с того, что ну вот, поделитесь своей историей Зачем вообще вы захотели пойти в геймдев и как это у вас в итоге получилось? Гош, ты начнешь?
4: Да, конечно Когда-то давно я учился на разработчиках информационных систем Что, в принципе, как мне потом показалось, очень похоже на геймдизайнера, только со стороны IT когда твоими игроками выступает Пользователь какой-то системы вот. А что мне первоначально очень понравилось В геймдеве Это когда я сходил на открытые лекции Которые ты устраивал Мне очень понравились люди Меня вообще шокировало, что там 30-40 летние мужики могут разговаривать всерьез про игры И как бы меня это очаровало Я просто влюбился вот. И после этого решил пойти вот, Поучиться В менеджмент игровых проектов В общем, заинтересовало меня как-то так это все.
1: Mm-hmm, здорово Ну а дальше что было? Как в итоге стал геймдизайнером? Mm-hmm. А в какой компании что произошло? Ну я
4: параллельно учился Еще работал по своей специальности В середине учебы я перешел в Руки Джамп На геймдизайнера Где я занимался акциями в основном вот. И после того, как я вот год поработал на акциях Я перешел в Калибр ну, Там куча вещей, которые меня тоже заинтересовали. Видимо, меня очень привлекают личности ну, в индустрии, да, что получил, что я вошел в индустрию тоже как личность. То есть я был на этой лекции, да, меня заинтересовал. Вот, на Калибр меня очень заинтересовал как раз подкаст Альберта Жильцова, это креативный продюсер. Я в нем увидел человека, который обладает большим количеством информации и готов ей делиться. Вот, я как бы сразу себя понял, что это будет не только полезно, но и приятно с ним работать. Меня заинтересовал проект, потому что я очень люблю шутеры. Всегда хотел над ним работать, и это как моя мечта осуществилась. Вот. С точки зрения такой карьерного роста, да я понимаю, что проект вместе с Wargaming разрабатывается, значит, он будет на слуху, но и это будет полезно. Он еще разрабатывается на Unity, это очень полезно мне было, потому что я, когда в Rookie Jump'е работал, вообще на Unity не умел работать, а это широко используемый инструмент. Ну и на калибре я занимаюсь разработкой uh, миссий, для игроков кооперативных. А вообще очень тяжело представить еще более близкую к игроку креативную работу, которую он видит, в которую он играет, непосредственно то, что я делаю. Того, что играют
1: игроки. Это очень круто. О, слушай, спасибо, Гош. Очень интересно. Так, теперь давайте послушаем, какую историю нам расскажет Лена. А, Лена, вот расскажи, ну, зачем решила пойти в GMDF, и как в итоге это получилось?
2: Я достаточно давно играла, собственно, в онлайн-игры. В небезозвестном жанре Мумор ПГ Когда-то еще, когда я училась в университете, слышала от сокурсников фразу мол, ты же еще корейский учишь, давай, слушай, ты ж там играешь, только времени тратишь, что не пойдешь работать туда? Я такая думала: типа, что за бред? Играми занимаются люди, наверное, какие-то особые, уникальные. И как же я могу быть среди их числа? Вот. Наверное, после окончания университета подумала, что, а что я не могу быть среди этих людей? Начала сверчить в интернете и, собственно, наткнулась на дни открытых дверей по программе менеджмента игровых проектов. Сходила, узнала, потом быстренько записалась на программу и э, решила учиться, вот. После этого я отучилась, наверное, где-то пару месяцев и присоединилась уже к одной из команд внутри нашей группы. Уже где-то на середине всего обучения у нас был, по-моему, экзамен по какому-то предмету. И заходишь ты, Слава, и говоришь, что у тебя есть важное объявление. Одна твоя хорошая подруга из компании 101XP, у нее есть вакансия на комьюнити-менеджера. И... Тут меня, значит, начали ребята тыкать в бок, говорить, «Лена, ну ты же хотела, ты же хотела стать кремом, давай, давай, вот на твой шанс». Собственно, так я откликнулась на эту вакансию.
1: Слушай, а я помню это. Кстати, той хорошей подругой, это Оля Мураш, которая как раз у нас в нашем подкасте во втором выпуске рассказывает про профессию комьюнити-менеджер. Вот как тесен мир вообще, как переплетены судьбы. А еще мы теперь знаем, как
0: попасть в геймдев. <сёк> через что попасть? В надо попасть через круглый стол. Вот, видите, все понятно. Уже два человека это подтвердили сегодня. Да-да. А что дальше было?
2: А, дальше я попала на, собственно, проект, также MMORPG, что было очень круто, потому что у меня был большой игровой опыт в этом. Собственно, я как только освоилась в команде, Старалась проявлять активность по поводу и без Не боялась озвучивать свое мнение по каким-то возникавшим вопросам. Возможно, мне хочется в это верить. С моим мнением стали как-то считаться, интересоваться. И как только открылась вакансия в отдел аналитики, я решила мигрировать туда. Потому что эта сфера была мне просто безумно интересной.
1: Спасибо за историю. Мы чем занимаешься, ну, на текущей работе мы это еще будем обсуждать, мы еще обсудим там рабочий день каждого из наших участников, вот. А сейчас, наверное, интересно было бы узнать историю Теперь кардинально противоположного толка Сейчас мы слушали историю о том, как попадают в геймдев работать в игровую компанию А давайте вот попросим Диму рассказать о том, как попасть в геймдев, создав свою игровую компанию Дим, расскажи нам, пожалуйста, свою историю
5: Ну, первый вопрос, ты спросил, почему я захотел в геймдев уйти По-моему, тут вопрос очевиден, в смысле, ответ на этот вопрос очевиден Все хотят в <смех> у меня сейчас такое складывается ощущение, потому что я архитектор по образованию, закончил марки, и вот сейчас люди, которые находят меня старые знакомые на Фейсбуке, на ВКонтакте и видят, что у нас своя студия игровая, очень многие вот реально пишут и говорят, Дим, слушай, а может я тоже что-то пригожусь, какие-то архитекторы, художники знакомые все что а не нужно ли вам что-то порисовать, вот, и вот все, кто слышит, все как-то, прям, я вижу такую зависть в глазах. А у тех, у кого нет, на самом деле некоторые стесняются, у меня ощущение, что это вроде не серьезно, как надо заниматься э, там, финансами, какими продажами. Но когда рассказываешь им, сколько денег в этой индустрии, у них тоже начинают глаза гореть. Вот. Ага. Но, но мы же
0: понимаем, что и финансовыми продажами можно смело заниматься и, и в геймдейле. так ну, что это да. Так что да, скорее всего, просто хотят, но пока еще не
5: решились. В общем, вот поводу того, как я дошел до жизни, такой в смысле, до открытия студии, то на самом деле тут все было достаточно постепенно, и студия у нас существует уже больше 10 лет, но студия занималась архитектурной визуализацией 3D-графикой, а только вот последние 3-4 года она начала превращаться в студию Геймдева после выхода первой игры уже окончательно, наверное, бесповоротно. Это я уже ощущаю как некое основное призвание в своей жизни. Ну, потому что это, это очень круто. Вот.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое, Дим, за такой рассказ, мы скоро тебя будем подробно расспрашивать о том, о а чем же ты занимаешься, как владелец и директор своей студии, что вообще делаешь. Но вначале давайте теперь послушаем Юлю. Юля работает над крупной RPG. я думаю, слушатели, кто нас сейчас слушает, ставьте лайк, кто тоже хочет работать над крупной РПГ. Юль, расскажи, как вообще так получилось?
3: Хороший вопрос, как так получилось? Наверное, это идеально вообще описывает ситуацию. Вообще, играми я хотела заниматься на первом-втором курсе своего университета. Я получала бакалавриат по экономике. Но на втором курсе у меня еще был этот запал, а к третьему курсу я как раз, вот как, наверное, Дмитрий сказал ранее, решила то, что, ну, это же не серьезно Тем более, на тот момент, а это где-то 2011 год, не было каких-либо курсов, которые бы тебе позволили там пройти, окей, ты вроде как-то вливаешься в тусовку. Гораздо меньше были развиты э, комьюнити, именно профессиональная комьюнити геймдев. И я решила, что ладно, геймдев это не мое, И ушла по другой специализации, я решила уйти в медицину, ну, то есть здравоохранение, заниматься в фармацевтике и так далее и тому подобное, но как экономист. Соответственно, закончила университет, получила магистратуру, вернулась обратно в Россию, продолжала работать, и вот в какой-то момент я вдруг вспомнила про игры. Это был, если меня не изменяет память, 2017 уже год. Нашла как раз менеджмент игровых проектов и думаю, ну, ладно, давайте попробуем, потому что на работе, на моей основной к тому моменту, у меня, ну, скажем, я не получала удовольствия, то есть у меня не было вот такого прям драйва, там были определенные коммуникейшн, допустим, проблемы, вот, и я решила, давайте попробую, хотя бы курсы пройду, точно не помешает, вдруг что-то изменится. Пошла. И в марте 2018 года, плюс-минус, наверное, где-то, скорее, это был февраль, была рассылка с вакансиями, как это часто бывает. для вот. И там как раз-таки искали геймдизайнера на аутсорс, где-то 30-40 часов работы в неделю. Я подумала, дайте сделаю тестовое задание. И здесь, наверное, самое главное было, что мне просто хотелось сделать тестовое задание. Оно было очень классным, оно было безумно интересно. И я потратила там все воскресенье, потому что оно был действительно большой и там... Надо было прорабатывать его на это тестовое задание и, собственно, так попала я в команду Oval Cat Games. Мы делали на тот момент Pathfinder Kingmaker нашу первую серпеджи игру, вот. Но ну, в моем случае я очень долго не могла на самом деле решиться полностью перейти в игровую индустрию, потому что на тот момент я совмещала две работы. Как аутсорсер геймдизайн, где-то 30-40 часов работы, и работала на основной своей работе веб-эти, бизнес-аналитиком, процессов и так далее и тому подобное. Это было очень тяжело, очень долго тянулось, и я все никак не могла вообще решить, ну как это. И... Решение я на самом деле приняла только в декабре 2019 года. То есть до этого момента у меня было две работы, и я не знаю. Мне тоже очень понравилась команда, мне очень понравились люди, которые здесь работают, и я почувствовала, что это я хочу этим заниматься, я готова рискнуть, потому что на мой взгляд, ГМД пока что все равно еще такая отрасль достаточно высокорисковая. А на другой чаше весов у меня были, значит, хорошие перспективы, стабильность, все понятно, но не было драйва. Здесь есть драйв, но высокие риски. И вот так я решила а, полностью посвятить себя гейм-деву. И теперь, соответственно, мы работаем над вторым проектом. Вот такая вот история. Долго я к этому шла, прям очень, если честно. Но все-таки я рада, что я дошла. Да, прикольно. Так что такие истории бывают. Да.
1: Слушай, а в одном из выпусков подкаста мы обсуждали, ну, а что представляет собой профессия геймдизайнера, чем геймдизайнер занимается на работе, можно этот подкаст послушать. А вот э, сейчас вот интересно, вот прям вот личная история, а чем ты занимаешься на работе, что делаешь?
3: Ой, что я делаю на работе? Ну, во-первых, мы работаем по спринтам, поэтому каждые две недели там у нас э, мы ставим себе планы, чем мы собираемся заниматься эти две недели, этим я и занимаюсь, Поэтому день от от дня очень сильно разнится, я занимаюсь э, предметами, сейчас мне перешли э, боссы, потом экономика игры, то есть сколько игрок получает денег внутри игры, сколько на что он должен тратить, э, настраивать мобов, это какие-то постоянные обсуждения на самом деле, ты либо что-то делаешь в юнити, просто механику заводишь, что как должен, допустим, работать предмет. Либо ты пишешь какой-либо дизайн, потом который тебе надо проработать с кем-то. Либо ты просто обсуждаешь с коллегами, что у вас сейчас про- происходит в игре, потому что все равно несколько департаментов. Что левел дизайнеры делают, что у нас нарративщики, что у нас сортами, как это все происходит. Вот на самом деле функции очень разные, но это все очень прикольно. Вот я не могу сказать, что я там делаю что-то одно. Ну все, mm. Excel, в Excel много работаю, естественно. Так, а у нас с
1: нами <с есть еще один геймдизайнер. Интересно посмотреть, чем отличаются. Вот вы же оба геймдизайнеры, но на разных проектах, скажем так. Ну оба PC, но один онлайн, другой RPG. Вот, Гош, расскажи, а чем ты занимаешься на работе?
4: Я в целом могу рассказать, чем я на прошлой работе занимался. Я там тоже геймдизайнером был. Мне кажется, тоже... Давай, будет давай. Я, наверное, тогда оттуда начну. Из, да, с Rocket Jump это браузерная игра. Там я пришел, как я говорил, акциями занимался. Вот. И там у меня в основном была поначалу техническая работа в конфигах. То есть я ну, буквально заводил какие-то вещи, которые в игре потом появятся в определенное время.
1: Ой, слушай, а вот расскажи подробнее, а что значит техническая работа в конфигах? Потому что вот наши слушатели сейчас тебя могут услышать и подумать, о, техническая работа в конфигах, а что это вообще такое? Я этого даже, даже представить не могу. Что это?
4: Ну, это что-то типа программирования, но легче, потому что там... Легче не стало. Ну, я объясняю. То есть программисты пишут для геймдизайнеров свой вид кода, который легко читается в которой ты забиваешь просто в определенные места, разные цифры, там, слова и так далее, чтобы сделать то, что тебе надо. Вот. Но это в более читаемом для человека виде происходит. Вот. И, собственно говоря, в этих цифрах и так далее я копался и заводил вещи, чтобы они появлялись в игре. Вот. Где-то уже к концу моей работы в Рокки мне добавились и дизайн. То есть я дизайнил эти акции... Сколько игроки заплатят, что они получат за это, вот, основываясь там на аналитике и так далее. Вот. Чем я занимаюсь в Калибре? В Калибре я проектирую миссию. Поначалу я проектировал по чужим дизайнам, сейчас я проектирую по своим дизайнам. То есть мне приходит либо готовая карта, либо блокаут, то есть карта составлена из серых кубов. Где есть ну, буквально базовая геометрия И я из этого придумываю, что игроку надо сделать его Цели, каким противником он столкнется Как это будет происходить Их маршрут игроков и так далее То есть ну, довольно большая комплексная такая система получается И я работаю тоже как с конфигами, с кодом Там мы используем не самописный конфиг, который там программисты сделали Ну практически А мы работаем на c То есть еще ближе к программированию что более полезно вот. А вот Как с кодом работаю, так и с Unity Со сцены То есть перетаскиваю там объекты, создаю новые и так далее Мой день примерно вот Состоит из того, что я а, Делаю либо то, что я спроектировал Либо пишу дизайн утверждая его тоже с другими ребятами Плейтестинг часто Какие-то разные вещи, PvP, плейтестинг Карты, плейтестинг и так далее Примерно как-то так
1: Да, слушай я думаю, это ну, многое расскажет людям, которые нас слушают, потому что это прям вот, ну, вот такие вот живые-живые рассказы о том, что же происходит на работе. А, вот про геймдизайн-поэта у нас еще не было ни разу выпуска про игровую аналитику, и вот когда, Лен, ты сказал, что ты игровым аналитиком работаешь, я сразу подумал, что вообще нам нужно сделать отдельный выпуск про игровую аналитику. позвать на него Лену. И позвать на него Лену, да. Лен, не уходи никуда Да. А пока, Лен, расскажи вкратце, вообще, чем занимается игровой аналитик
2: Ну, На самом деле, отчасти моя работа схожа с тем, что говорили Юля и Георгий О своей работе геймдизайнера Во всяком случае, они немного пересекаются, в моем случае Начинается день в основном С того, что ты смотришь в метрике Что и как у тебя по твоим проектам Где что выросло Где что упало Ты ищешь ответы на вопросы Почему это произошло И что можно сделать дальше В остальном Моя работа заключается В том, что Так как я работаю Больше с монетизацией проектов То, соответственно, делаю планы монетизации для своих проектов, какие акции там будут запущены какие а, иногда игровые ивенты будут запущены, если они могут пересекаться с акциями. Также это ревард-дизайн для каких-то ивентов, акций, магазинов. Дизайн каких-нибудь подарков для игроков за какие-нибудь а, не внутриигровые действия, а для каких-нибудь социальных активностей, например. То есть достаточно широкий пул на самом деле обязанностей. Ну,
1: то есть, да, он чем-то напоминает тоже работа с акциями, как у Георгия была когда геймдизайнером, дизайнером онлайн-проекте. Есть...
2: Да, но тут просто дело в том, что Почему я не называюсь геймдизайнером, Потому что все-таки компания 101XP Это игровой издатель То наши проекты, соответственно Они уже сделаны какими-то разработчиками И мы не можем сами вносить Как правило, каких-то значительных изменений в игры Поэтому с моей стороны я могу сделать Только какой-нибудь дизайн-документ Или сделать какие-то незначительные правки Как правило Поэтому, как правило, я создаю какой-то документ, свои какие-то предложения Дальше они обсуждаются внутри команды, после они обсуждаются с разработчиками И дальше уже частично что-то вводится, либо целиком, если идея действительно очень хорошая Ну,
1: вообще, да, работа, ну, в каждой компании аналитик свое делает У тебя приоритетна работа именно с акциями, да, как аналитика? Да. Uh-huh. Интересно. Спасибо, спасибо, Лена. И вот э, сейчас еще Диму хочу спросить о том, а чем занимается директор собственной студии? <laughs> что за
5: проект ты делаешь? Ну, следующий проект, он очень амбициозный для такой малюсенькой студии, которой мы являемся... Это прямо адвенчура с графоном уровня AAA. что, конечно, звучит как полное безумие. А по поводу того, чем занимаются руководители инди-студии, то... Всем. Вот вообще всем, это, конечно, кошмар и с точки зрения, наверное, человека, который занимается бизнесом, так быть не должно. Но вот буквально всем. То есть, пока у нас нет возможности нанимать, наверное, самых дорогих и лучших кадров, э, приходится самому все контролировать, держать всегда руку на пульсе, и работать по 15 часов в день. Но в этом есть и свое удовольствие.
3: Mm-hmm.
1: Ну, GameDev, я думаю, все работают по 15 часов в день, да? Ну, там GameDev работа, она интересная, но очень требовательная.
5: Ну, это правда, но вот у нас сотрудники работают все-таки. Это я так рекламирую сразу. Приходите к нам работать, у нас нет и переработок.
1: Только у Димы. Ну, кстати.
5: Так у меня.
0: Кстати, Слава, я тоже, я тоже хочу сказать, что. А, ну мы можем спросить у Лены, конечно, может, у нее она в другой компании работает, а просто у нас название похоже. Вот. Но, по моим ощущениям, у нас кранчи особо тоже не случается. Только, ну, когда понятно, бывают серьезные суперзапуски, тогда может быть периодически, но не то, что это прям масс. Вот, Лен, что ты скажешь по этому поводу? Как у вас там в аналитике все?
2: <abundant music> всегда Все Компания
0: однофамильца <bestmate in mind> да. <smart social media> <mixer>
2: Слушай, ну все всегда очень разнится Бывают проекты какие-нибудь Очень требовательные Очень ситуативно просто вот, например, я вот сейчас в отпуске нахожусь, и, например, мне перед отпуском э, привалило немного работы, когда э, появилось сообщение о том, что, ой, а нам разработчики прислали обновление для игры, а там новая механика, а ее нужно там потестить, посмотреть, и нам бы еще на этом денег заработать, и ты такой. Блин, а я вот собирался вот перед отпуском уже вот, вот определенный кусок работы сделать и спокойно идти в отпуск. А тут бац, и этот кусок стал больше. И вот приходится работать больше. Но как бы в основном, если ты хорошо знаешь, с чем ты работаешь, если вот не происходит никаких сюрпризов, то люди, конечно, могут спланировать свою работу нормально и знать просто, значит, я сейчас делаю там первое, второе, третье, там, завтра сделаю, там, четвертое, и все мне будет хорошо, я буду совсем успевать. Все от персональных навыков тоже очень сильно зависит, как человек может организовать свою работу.
0: Ну, у нас культуры кранчей, в принципе, не практикуется, я точно могу сказать. И, там, перерабатывай или умри, нет такого. Ну, в общем-то, вот. Елена права, да. Тут надо, конечно, тайм-менеджментом активно заниматься. Да, ребята, те, кто нас слушает, тайм-менеджмент в геймдеве – важная штука. Слово тайм-менеджмент без слова геймдев я слышал, наверное, от каждого первого человека, с которым общаюсь по поводу того, как он настраивает свою работу. В общем, вот в геймдеве, конечно же.
1: Ну что, наверное, теперь наш главный вопрошатель людей, Саша, уже скопил достаточно большое количество вопросов к нашим гостям. Саша, какие каверзные вопросы ты задашь сегодня?
6: Каверзных вопросов я не задам никаких. А на самом деле я вот... Всем пока. Ребят, спасибо вам большое за ваши истории. Я по-хорошему вот от каждого нашего гостя нахожусь вот в шоке. В хорошем смысле с самого первого выпуска. Вот от масштабов личности вообще. Это очень круто. И исходя из всего, что я услышал, я понимаю, что вы рады, что вы попали в гейм-дев. Вот Я предполагаю, что есть люди, которые не рады. Об этом тоже хочется спросить, но попозже. А Спрашиваю у каждого, у всех а Все ли получилось так, как вы себе представляли Вот Были ли какие-то вещи, которые Ну, вы представляли себе совсем не так, как на самом деле Вот что-то такое Главное, на ваш взгляд Расскажите, пожалуйста, поделитесь Давайте там, я не знаю, вот как мы шли Начнем с Гоши, пожалуйста
4: Я вот то думаю, что бы такое Что мне казалось неожиданным, да? Ты знаешь. Я до этого успел поработать в обычной IT-индустрии. Да? И в целом, что я обнаружил, это то, что KimDev не сильно отличается от обычной IT-индустрии, по крайней мере, от разработки каких-то тоже информационных систем, каких-то корпоративных продуктов, когда ты работаешь с потребителем внешним. dev вот. такая же работа, наверное, вот это для меня стало наверное, самым главным выводом. Что я сделал, это играть и разрабатывать игры, это разное, и это не обязательно плохо, мне это нравится
6: Я когда говорил о разочаровании от геймдео, наверное, это имел в виду я боюсь, что разочаровался Я, наверное, имел в виду, что иногда люди приходят, и они думают, что в игры исключительно играть придется А потом выясняется, что тут нужно очень мощно работать вот, Ну, это такое общее для... в моей голове разочарование для всех Ну, просто других я не вижу, не могу себе представить на самом деле Потому что очень, ну, все круто, на мой взгляд Ребят, давайте дальше Дима, следующий был же, правильно?
5: Давайте, да По поводу того, насколько ожидания соответствовали реальности Ну, на самом деле, когда ты Индия, то ничего, наверное, не идет по плану Совершенно, как в хорошем, так и в плохом смысле, потому что все, во что ты веришь, что будет хорошо, оно обычно плохо, но при этом постоянно открываются какие-то возможности, о которых ты даже не подозревал, из разных мест вдруг приходят деньги, приходят какие-то люди с какими-то советами и советуют вещи, о которых ты и не подозревал и так далее, но если обобщить опыт то я хочу сказать, что все значительно лучше, чем я думал. Но я вообще, наверное, по жизни немножко пессимист и всегда закладываю худший вариант. Но вот все получается прямо не постесняюсь сказать, на порядок лучше. То есть в 10 раз лучше, чем я себе все это представлял. И с точки зрения успеха игры, которую мы сделали, и с точки зрения простоты выхода на какие-то платформы, там работы, условно, выйти на PlayStation оказалось проще, чем мне казалось поначалу. Мне кажется, что даже в Steam выпуститься и увидеть обложку своей игры в Steam — это что-то невероятное. Это надо быть, наверное, Профи с многолетним стажем Чтобы вот там моя игра висела вот Оказалось, что это достаточно просто Надо заплатить 100 долларов и нарисовать картинку То есть, вот тут работает железный принцип, что глаза боятся, а руки делают.
6: Ну, такой жизненный, да, непоколебимый принцип. Круто, спасибо тебе большое. Лен, давай ты расскажи свою точку зрения. В
2: целом, наверное, мне просто безумно нравится как бы то, чем я занимаюсь и где я оказалась. Поэтому мне сложно сказать, наверное, какие у меня есть разочарования. Наверное, если только вот мне как такому перфекционисту невротику тяжело дается, когда наверное что-то не так случается с каким-то изначальным планом, сроками и вот это наверное то, с чем приходится учиться мириться особенно вот на первых стадиях, потому что ты очень сильно из-за этого переживаешь, вообще работа в оперировании, вот с чем я непосредственно связана, нужно уметь противостоять каким-то вот стрессам, внезапным каким-то изменениям, которые вот постоянно происходят, потому что там, не знаю, ты пошел спать, а проект живет там, ты ушел отдыхать, а проект живет, то есть и так всегда, и так каждый день, и постоянно там что-то происходит, и вот нужно уметь с этим справляться, с чем-то мириться, но в основном справляться именно, учиться быстро находить какие-то решения, не переживать больше, чем стоило бы. На- наверное, так, да.
6: Спасибо. Вопрос... Ну, я еще раз повторю, про разочарование это <соценно> не совсем то, о чем я хотел спросить. Суть моего вопроса была, смотри, следующее: Было ли что-то, что ты себе представляла определенным образом, а оказалось совершенно иначе, там, в хорошую сторону, наверное. Хотя, можно и в плохую. <соценно>
2: но да, в основном только все было в хорошую сторону я пришла и меня окружила такая команда, где мне там на любой вопрос мне готовы были дать ответ, чему-то научить и, то есть не было такого что тебя закинули вот в, в этот пруд ты не умеешь плавать, а до берега еще там типа плыть нужно километр, вот тут вот не было такого, то есть э, кто-то как минимум задавал тебе направление или там говорил, что вот если ты, ты будешь плыть вот в этом направлении тебе будет легче. Там, кто-нибудь с берега кричал, как грести, и вот что-нибудь такое.
6: Круто, спасибо. Вот, кстати, если бы мне задали этот вопрос, я бы, наверное, точно так же, как ты, на него ответил. Потому что ну, вот, точно так же все все ну, представлял по одному, там получилось по-другому. Получилось все гораздо круче, чем я думал. Вот, если сравнивать там с продажами, с моими там, предыдущими. Вот. Ребята, а можно еще вбросить вне очереди... Я вспомнил,
4: что мне прям в первые дни моя меркантильная душа почувствовала удивление от того, какой был классный офис. То есть, э, мои первые мысли, когда я пришел в индустрию, были, что я я работаю буквально в антикафе, потому
6: что офис был реально классный. Спасибо. Это, кстати, тоже одна из отличительных черт индустрии. Такие вот крутые, неповторимые офисы. Их, конечно, много и у других компаний как в IT, так и не в IT-секторе, там абсолютно разные. Но да, это прям впечатляет. Так, Юля, расскажи, пожалуйста, теперь свою эту маленькую историю.
3: Ну, я, наверное, не могу сказать, что я в чем то разочаровалась, в чем то прям сильно очаровалась. Ну, помимо того, что действительно команда, я считаю, у нас очень хорошая. Я, наверное, изначально к этому очень сильно относилась ну, как к работе, как к обычной проектной работе. Ты выбираешь себе сферу, ты в ней работаешь. И я достаточно много знала про геймдев уже к тому моменту, поэтому у меня не было каких-то, так сказать, всегда хочется больше, всегда хочется лучше, понятное дело, и. Достаточно, ну, нам, либо, может быть, у меня всегда какие-то очень э, высокие там ожидания, желания и так далее и тому подобное, и не только про геймдев, а вообще. И когда жизнь тебе говорит, что, ну, реальность многое иное, то я к этому очень спокойно отношусь и заранее, скажем, учитываю. То есть есть вот какие-то пожелания и есть э, реальные ожидания. Относительно реальных ожиданий, наверное, все было примерно так, как я... Это себе видела, и я не могу сейчас как-то на самом деле еще оценить это все просто потому, что я не считаю, что у меня на самом деле достаточно большой а, опыт. Все-таки я, наверное, ну, мне интереснее как-то более долгосрочно на все это смотреть, то что да, интересно, да, работа, э, классная команда, но вот есть один проект, достаточно проект это долгая вещь, это несколько лет, есть один проект, второй проект, э, и только, наверное, где-то уже после третьего, четвертого проекта можно вообще э, смотреть, э, насколько твои ожидания от э, этой сферы совпадают с тем, что у тебя реально получилось. По непосредственным функциям, да, наверное, я примерно то же самое и ожидала. То есть это действительно какая-то игровая аналитика для дизайна, это необходимость все равно так или иначе чуть-чуть хотя бы уметь в... читать, в читании, скажем, кода и Желательно хотя бы чуть-чуть уметь C-Sharp. Ну, мы работаем на Unity, поэтому в данном случае C-Sharp. Понятное дело, что зависит от проекта. вот Ну и надо еще понимать, что когда я перешла и решила полностью уходить в Gimdev, то у меня было две работы. И тут как в притче, так скажем, Заведи козу. Зачем заводить козу? Заведи козу, приходи через месяц. Приходит через месяц, что вы наделали, все очень плохо, а теперь выгони козу. И вот когда я его со второй работы, все вообще стало так хорошо, так много времени оказалось. А, вот, Наверное, для меня такой м-м-м, ш- не то чтобы шок, а- но я, при том, что я очень люблю игры, Я не могу сказать, что я прям какой-то заядлый там геймер, прям заядлый игрок. То есть в какой-то мере мне даже приходится себя заставлять играть в игры, чтобы развивать свой кругозор. То есть мне интереснее работать зачастую, чем, скажем, играть в игры. Я считаю, что это... Тоже вариант, и, наверное, для меня, если мы вернемся к теме кранчей, просто я хотела кое-что вставить тогда, промолчала, я считаю, что в геймдеве еще очень много кранчей, не только потому, что это проектная работа и надо успевать к срокам, но и просто потому, что тебе это очень действительно интересно, и ты сам э, готов посидеть подольше, поразбираться, чтобы игрокам вводить гораздо лучший результат. Вот. Наверное, это для меня было таким неожиданным удивлением, о том, что я готова с большим удовольствием и рвением дольше и больше работать, просто для того, чтобы выдать игрокам хорошую, качественную игру. Вот.
6: Круто, спасибо. Тоже, вот опять же, хочу с тобой согласиться полностью. Заметил сразу, как только пришел в геймдев, что никто не старается убежать с работы, там как только пробили часы, условно говоря. Причем повсеместно. Ну, тоже здорово это на мой взгляд. Вот, ребят, спасибо вам большое. Смотрите, я бы каждому из вас задал еще миллион вопросов, но мы точно не уложимся ни в какой подкаст, потому что каждому свои. Давайте я еще задам такой общий, который у меня есть. Ну, а дальше посмотрим, как, как по времени мы будем укладываться. Вот, собственно, вопрос задаю. С позиции опыта, который вы уже успели накопить, включая вот учебу Уславы, скажем так, на программе менеджмент игровых проектов, с позиции своего опыта какие бы советы, вот опять же тезисно, там один-два совета, на ваш взгляд, самые главные чтобы вы посоветовали новичкам, ребятам, которые только стремятся в процессе или вот только-только вошли в геймдев Такой вопрос и... Ну давай давай. Да, давай.
4: Если вы уже вошли в геймдев, то и даже если не вошли, определите свои цели и выстроите план Разбейте эту цель на какие-то маленькие действия Выстроить себе план, какой цель достигнете. Потому что возможно вы там захотите растечься в разные направления, мне то интересно, то то, то все. Вот. То есть, лучше определиться, хотя бы в какое-то направление определить, что вам более интересно, потыкать оттуда какие-то вещи, чтобы иметь представление общее. И уже определиться потом более конкретно На какую должность вы переходите То есть начально у нас комьюнити менеджер да, Тестировщик ну, Геймдизайнер иногда тоже бывает Посмотрите вакансии Посмотрите какие-то вещи Посмотрите науки, которые там есть Изучите это и посмотрите, куда вы войдете вот. изучайте материал Очень материалов много Можно как и, как и Какое-то профильное образование найти У нас, по-моему, уже есть вот. Есть и курсы НИПа, есть много бесплатных вещей, которые можно посмотреть. Сейчас с этим проще. Я бы сказал, определите свою цель
6: сделайте план. Спасибо большое. Едем дальше. Дмитрий. А,
5: ну, у меня создало впечатление, что геймдев такая отрасль очень романтическая. И очень часто люди начинающие очень сильно уповают на свои таланты и какие-то врожденные качества и недооценивают важность каких-то фактических знаний, умений, опыта и навыка. Просто даже по людям, которые приходят на собеседование, вижу, что человек может ничего не уметь, просто верить, что ему дано от Бога. И вот таких очень много. Вот понять, что нужно очень много трудиться, прежде чем что-то начнет получаться. А а таланты, искра Божья – это какой-то 1%, который если есть, хорошо, а если нет, то и, и, и не надо.
6: Здорово, благодарю. Так, едем дальше. Лена. Твои советы новичкам?
2: На самом деле мой совет будет немножко схож с предыдущим. Мне кажется, нужно человеку быть готовым много работать, так как только придя в геймдев, скорее всего, появится большая потребность много всего изучить. И вот нужно быть готовым не то, что ты придешь и там сразу все будет очень круто. Чтобы было круто, скорее всего понадобится много знаний. Причем очень разных. И и как работать с командой, и предметно по каким-то твоим проектам, и и, может быть еще каких-то других. И вот нужно быть готовым посвятить какое-то большое время тому, чтобы изучить там и то, есть чем ты работаешь, и что-то, наверное, еще какие дополнительные материалы, которые тебе могут посоветовать коллеги и там какие-нибудь доброжелатели, не знаю, шампая.
5: А можно тоже добавлю еще вот к этим словам, что действительно еще надо учитывать, что придется конкурировать с людьми, для которых работа – это не работа, а просто образ жизни, потому что я вижу очень много людей, и для геймдева это типично, что люди не делят жизнь и работу, они занимаются чем-то на работе, потом приходят домой и занимаются тем же самым в качестве отдыха и развлечения, да, и конкурировать с такими людьми очень сложно, это не бухгалтерия какая-то, где отсидел, услышал звонок и пошел домой. Вот это прям в десятку, я бы сказал, спасибо большое. Mm-hmm. Лен, продолжаешь, да?
3: Нет, я
6: Тогда Юля, спасибо.
3: Да, ну, я, во-первых, первое я посоветую, это если вы не знаете английский язык, то это прям must have, прям вот Не знаю, если бы я выбирала изучать э, английский язык или какой-нибудь язык программирования, я бы на на первое место поставила английский. А второе, на самом деле, немного, как сказать, не то чтобы в противовес, но в дополнение к тому, что сказали Лена и Дима. Да, конечно, надо очень реалистично оценивать свои навыки, силы и так далее, тому подобное, но я прям призываю людей не бояться рисковать. Потому что придется принимать э, так или иначе сложные решения, в том числе для некоторых людей, как для меня, сложное решение идти в геймдев или оставаться на другой работе. И вот если вы чувствуете, что Это ваше, если вы чувствуете драйв, даже если вам не хватает на данный момент скиллов, то, мне кажется, стоит рискнуть. Сфера действительно растет, сфера большая, и если вы верите в себя и можете много работать, то есть большие шансы, что вы достигнете гораздо больше, чем на другой работе, которую вы не любите и у вас, которая меньше драйва. Вот мои советы.
6: Как воодушевляюще. Спасибо большое Да, я вот именно этот выпуск подкаста Точно буду скидывать там ребятам Мне из индустрии, которые задают мне вопросы разные Чтобы вот им все понятно стало По части, каково здесь Почем табачок, или как там правильно говорится Ребят, всем огромное спасибо за ответы Давайте, наверное, ну, Слава, Олег, у вас тоже есть вопросы Я думаю, вот Я упалкаю и передаю слово вам У меня вообще
0: этот подкаст получился отличным, я всех с удовольствием слушаю. У меня такой вопрос. Ребята, а что фанового-то в работе? Вот как бы вот вы ушли из бухгалтерии, в кавычках, конечно. Да простят меня все бухгалтеры, которые работают не в Геймде. у вас отличная профессия, интересная работа, но некоторые даже все равно уходят в геймдэв. Но вот вы ушли из условной бухгалтерии в геймдэв и ждали тут фана. А тут фан, не фан, что тут вообще? Конечно, этот вопрос чуть перекликается, Сашином, но нет, больше именно в разрезе. Вот, вот от чего впирает то тут. Если впирает, конечно же. Может быть, конечно, вы грустите каждый день, я не знаю.
4: Ну для меня, например, фан здесь в том, что ту систему, которую я сделал, она хорошо работает и на игроков, э, как бы вызывает у игроков те чувства, которые я хотел. То есть я могу сделать что-то сложное, что испытает игроков командную работу с друзьями. Я могу сделать что-то такое, что игроки расслабились, и потом я могу это прочитать в комментариях, там посмотреть видосы и так далее. То есть у меня довольно это наглядно сейчас получается, потому что я миссии делаю. Вот. И в основном для меня фан это. И то, что ну, моя работа э, успешна, скажем так. Угу. Хорошо. Кто-нибудь еще
0: что ему скажет, от чего его впирает GameDap?
5: <oodexplosivị> ну, я могу сказать, э- э- ага. я как бывший художник, 3D-шник, э- могу сказать, что вот изначально в 3D-графику я пришел именно вот из-за этого ощущения, что ты создаешь реальность, которая почти неотличима от, от реальности реальной. Вот Это такое божественное чувство В прямом смысле этого слова И когда вот я пришел в геймдев Когда у тебя не просто статичная картинка Которую ты создал, свой параллельный мир Реальный, а она еще и живет По законам, которые ты пишешь Но это совсем божественно, опять же, в прямом смысле слова И это, по-моему, какой-то кайф Ни с чем не сравнимый Окей,
0: что-нибудь еще кто-нибудь скажет По этому поводу, ребят Нам нужен фан Нам нужен фан Ну, на самом деле, я имею в виду, что геймдев, это же фан. Я вот все время рассказываю, никогда не забуду эту историю, когда к нам приходили ребята на экскурсию, а, они зашли в кабинет и спрашивают, а где игры? А там сидят люди и играют в Excel, короче. И все такие, ой, а когда вот тут вот прибегут эльфы с органами, начнут друг другом топорами махаться? Мы такие, ну, вообще никогда. <laughs> в общем, вот. Поэтому хочется узнать, все-таки, вот, вот, вот в чем ваше махание топорами в геймдеве? заключается у тех, кто еще девушки еще не высказались у вас. Ну,
2: Лично у меня э, офигенно потрясающая веселая интересная команда, в которой вот я работаю, и мне прям очень радостно было. До момента изоляции приходить каждый день в офис, как бы выполнять свою работу и обсуждать что-то внутри команды, да делиться там делимся какими-то историями, кейсами. И вот это все всегда порождает какой-то положительный заряд, какие-то веселые комментарии. Раньше у меня такого на предыдущих моих работах не было, например.
0: Вот я, кстати, не совру. Я, поскольку сижу в соседнем кабинете, я все время говорю, о, Лена пришла. Вот, так что все, вот-вот, да, Лена себя ведет именно так, как сейчас. В общем, вот, да, мне тоже этого не хватает, Лена. Да, правда. А можно тоже добавлю вот по поводу, yeah. кстати, людей. В Game это uh-huh.
5: тоже интересная тема. Потому что до того, как я попал в эту тусовку, у меня было ж- ужасное правило, нерушимое, что я ко всем всегда обращался на «вы». И к людям моложе меня и прочее. И вот только оказавшись вот в этой тусне, у меня что-то сломалось, и теперь я ко всем уже спокойно общаюсь на «ты». И это вот не просто так. А вот действительно какие-то люди немножко другие. Так вот, если... Обобщать, то, наверное, какая-то вот такая эм, тусовка немножко придурковатых людей, но так как люди, которые не придурковатые, они в душе тоже придурковатые, тут можно расслабиться и быть собой, и это круто правда такого вот башника так, так. не встречал в хорошем смысле теперь тебе
0: придется теперь тебе придется раскрыть что значит придурковатый <laughs> чтобы люди понимали как кому, ну вот, кто вот, уже вот начал представ... готовить свои резюме чтобы они поняли что может быть, сине надо
5: но я имею в виду вот, вот ты какой-нибудь банковский служащий или мало ли кто и вот ты в таком м- м- синем классном сильном пиджаке у тебя крутой зачес и вот ты поработал, приезжаешь на своей дорогой машине, аккуратно ее закрыв домой, закрываешь дверь, снимаешь этот свой синий костюм, и вот ты так сел и расслабился. И вот, и вот я это имею в виду. И, и, наконец, позволил себе быть придурковатым самим собой.
0: Да, понятно. А тут не надо даже позволять. А тут, а тут, ты как да. бы приехал в офис давай уже позволять себе там внутри всякое. Да главное в метро сдержаться, да? Да.
3: А, ну да, да. А, люди здесь, конечно, очень классные, и в целом атмосфера все равно, как мне кажется, веселее и на раскрепощеннее. А, что... Так, какой сейчас был вопрос? А, фан-фан, да, мы же про фан. Не знаю, мне вот сложно выделить какой-то конкретно фан и сказать, что вот мне это нравится, потому что если начать э, раскладывать мою работу, то мне кажется, мне легче это описать словами кровь, кровь по и пиксели. Но я, наверное, из тех людей, кто романтизирует э, вообще геймдев, э, и для меня просто сам факт в этом всем участвовать, уже сам все фан. То есть мне просто это нравится делать, плюс, наверное. Э, э, надо дать должное самой системе вот этих, а, спринтов, тасков, на самом деле, меня на, в том числе немного, как сказать, не то чтобы мотивировать, но вот у тебя есть таски, и потом ты а, пишешь, то, что все я этот таск, это задание, скажем, закрыл, и как тоже хорошо. То есть, а, вот, <сих> для меня фан просто закрывать свои таски, учиться чему-то новому и просто работать в этой сфере. Понятно. Она сам себе интересна и достаточно романтично, если так подумать.
2: Oh. Я бы еще добавила, что для меня фан это видеть, когда там вот запустил какую-то акцию, и потом смотришь там какой-нибудь э, график, и там, опа, выручка проект про- растет. Это для меня такое удовольствие, такое удовольствие прям.
6: Не
4: только для тебя, я Понимаю. Я тоже еще думал добавить, что иногда работа действительно может состоять в том, что ты целый день играешь, и в этом тоже свой фан. И он очень похож на фан игроков. Потому что тебе платят за то, что ты целый день играешь. Класс.
0: Мало, мало того, у нас, когда я работал в Буке, в должностной инструкции Project менеджера было написано, что он обязан играть в игры не меньше одного рабочего часа в день. То есть, представляете, нам приходилось это прописывать, чтобы люди понимали, что при игровой индустрии они будут обязаны играть. Так что, друзья, кто собирается в индустрию, но еще пока не собрался и сидит с ним в пиджаке на диване, придется играть в индустрию.
1: А что, кстати, самоизоляции то вот мы сейчас про нее заговорили. Дим, как вообще у тебя самоизоляция повлияла на компанию на то, как ты работаешь, как сотрудники твои?
5: Ну, тут кто-то хорошо умеет с этим справляться и хорошо один работает, а кто-то, честно говоря, не очень. И были даже увольнения.
1: О, даже так. А новых да. людей тяжело сейчас нанимать?
5: А, да, приблизительно так же.
1: А, это нормально.
5: Особ... Но... Особенно удаленно фрилансеров, да, никаких проблем с А этим тебе нет.
1: самому как работается удаленно?
5: Мне отлично, я хожу каждый день в офис, а, беру с собой собаку. Ты там один, что ли, сидишь? Под ее прикрытием и один сижу в офисе. Да. Класс! Ну, чтобы как-то отбить деньги, которые я за него да.
6: получил.
1: Великолепная, да, идея.
5: Спасаю семейную жизнь. Слушай, а
1: собак-то там в офисе не водится, а целый день в офисе. Да вроде нет. Да, нормально.
5: нормально. <смех>
1: Хорошо. А как вообще вот, работа в компании на должности геймдизайнера, например, изменилась? Вот, ну, вот, Гош, Юль, что у вас вообще поменялось с точки, ну, вот, после того, как ввели самоизоляцию?
4: Ну, у меня на самом деле особо ничего не поменялось. У нас можно было и до этого, а из, будут по ударенке много работать. Я был, поэтому... я был
1: у вас в гостях, я видел, что ты в офисе.
4: Я в основном в офисе, да, просто потому что мне нравится очень рано к н- нему приезжать
1: и рано уходить. Вот. Ага.
4: Я, я в самом последнее время много на улице проводил время, а вот коронавирус мне все как бы поломал. Мне это больше напрягает, чем то, что я сижу и работаю дома. Вот. А так ничего не изменилось в целом.
3: Ну да, у меня тоже ничего не изменилось, учитывая то, что я до этого работала на удаленке дизайнером, перед тем, как я перешла в офис. Вот перешла в офис и там спустя полгода коронавирус такой. Что ж, Юля, пора дальше работать из дома.
1: Надо же, слушай, а у меня безумно изменилось все, потому что у нас мои образование резко перевели из. за офлайн формата смешанный формат. Когда нет карантина, учим в аудиториях, но с возможностью подключаться удаленно людям через Zoom в в обучение. А пока сам карантин, вообще через Zoom занятия проводим. Все мероприятия, которые мы онлайн проводили, мы перевели в... ну, офлайн, точнее, проводили все конференции, мы провели в онлайн-формат, и скоро вообще запустим конференцию, которая будет проходить в Майнкрафте. Вот, по игровым игровым механикам. Вот. И, собственно, вообще, ну все очень изменилась работа после вот того, как ввели карантин. И мне кажется, за последний год мы он по работе сделали больше, чем там за последние полгода, за последние два месяца. Вот. Ну, про это, кстати, даже можно в новостях почитать, мы про это даже писали. Вот, Поэтому, не знаю, на, меня, ну, на нас карантин сильно повлиял вообще на изменение всех процессов. И даже вот пришли новые интересные идеи, что ввести смешанную форму обучения никогда такого не было. И у нас тут, мац, вот такая классная идея пришла.
3: Возможно единственное изменение это с того что ты не тратишь а, время на дорогу, теперь ты еще больше
1: работаешь. Ну,
3: да это было, это просто очень сложно стало разделять а, работу, еще сложнее точнее работу и жизнь, и ты просто встаешь, работаешь. Дай бог, так скажем, сможешь заставить себя спортиком позаниматься, отойти от компьютера и дальше продолжаешь работать, пока ты не ляжешь спать. И так по кругу. Ну, лично у меня. Вот это, наверное, поменялось. То, что я стала еще больше времени проводить за компьютером и зарабатывать. Олег,
1: а как, а как вот Лия, Олег, Ксаш, как у вас э, вообще изменилось с, с э, работы что-нибудь? Ее стало больше. О, Тодо, вот! Ну вот, Олег, мы с тобой, можно сказать, прям, братья.
0: Ну, она стала как-то
6: плотнее, я бы сказал.
0: Да-да-да, она стала бесконечнее, потому что э, ты, короче, подносишь ложку супом к рту, и тут тебе 25 сообщений. Сулаки. Вот. И, ну, можно, конечно, постоянно выставлять, где ты находишься и что ты находишься, Ну, короче, просто, да, она идет таким постоянным потоком, и ты можешь, конечно, из нее выключаться, но... Э, периодически тебя находят. вот, Так что она стала длиннее. И днем ты весь день работаешь, вне зависимости от того, сколько ты начал и формально закончил, якобы. Но по факту, скорее, когда ложишься спать, тогда и заканчиваешь. В общем-то, вот. Но это да. не без напряжения, То есть это такое, знаешь, какой-то флоу, в котором ты просто плывешь. И, ну, захотел там, скушал конфетку, попил чая быстро. Оп, там, ответил. Ну, то есть как-то все, знаешь, это... Так симбиотичненько получается, как будто так и надо. Ну, короче, вот. Но я по ребятам скучаю чисто физически. Ну, что там, с кем-то поболтать еще что-нибудь. Чисто человеческого не хватает, да.
1: А мы же сейчас с тобой, Олег, болтаем. Смотри, сколько людей с тобой сейчас болтают. Как же тебе не хватает? Ну, вы все в моей голове, ну.
0: Да, но при этом-то хочется иногда, ну, человек – существо социальное все-таки, да. Несмотря на его диссоциальность текущую. Вот, так что да
3: Да и вообще, да, сколько решений принимается на кухне Да-да-да Когда вы стоите, обсуждаете какие-нибудь механики Просто так, попивая кофе Этого, конечно, да, мне тоже очень не хватает А мы
4: сделали на команду отдельный чатик Который назвали, типа, кофе И там все сидят, болтают, кто хочет Тоже неплохо Ну, понимаю, ну,
0: вы спросили, я ответил Слушай, а у меня еще есть вопрос. У меня да, еще давай. есть вопрос. И когда я сказал, что он у меня есть, он начал скальзывать из моей головы, но я его пытаюсь вернуть. О, я вспомнил. А почему вы можете уйти из геймдела? Скажите мне, что вас может заставить это сделать?
1: Ну, вообще не надо уходить.
0: Не, не надо. Но я говорю, что должно случиться такого, что ну вот, ну то есть какие-то, ну я вот не знаю, что может произойти. Нервно очень на самом
5: деле. Мне кажется, если уходить, то, может быть, тебе захочется спокойной жизни, от не отпуска, наверное, даже, а пенсии спокойной. У
3: тебя? Ты про себя или абстрактно говоришь?
5: Про себя. Я просто думаю, почему бы я мог уйти из Гемдева? Немножко нервно.
3: Ну это вот, да. Я бы, допустим, смогла, ну легко бы ушла из Гемдева, если рынок очень сильно просядет, не будет интересных вакансий. Вот и все. Все очень просто. Не будет роста, допустим, если очень долго, то тоже можно уйти из Гемдева. Правда, вопрос куда? Это уже второй вопрос.
1: Dev, конечно, ну, ну, да, гейм, гейм-дев, а в геймдев, конечно. Из
3: демом гейм дев
2: Если у игроков а, закончатся деньги, они перестанут платить выигры. Н- н- нам просто
3: перестанут платить
2: зарплату. Некому будет.
0: То есть ты без зарплаты не хочешь оставаться в геймдеве. Понятно. Хорошо, окей.
4: Записали.
2: Кушать, кушать же тоже всем хочется.
4: Кушаться, да. Я согласен. Ну да, я бы тоже сформулировал, что если не смог себя прокормить или свою семью, то
1: да. I love the ocean. Ну, то есть, все ответили «никогда», я понял. Короче. Да, да, да. Нет, вообще очень классная штука, очень здорово здесь работать, это вот прям реально приносит удовольствие. Ну, вот, э, надеюсь, сегодня то, что мы обсудили, это как раз мотивирует тех, кто нас слушает, что, да, все таки нужно сделать э, шаг, э, нужно попробовать и пойти в геймдев, ну, а как это сделать? Вот э, смотрите наши выпуски с первого, да, и дальше, и впоследствии, я надеюсь, что вообще наши выпуски превратятся в некий такой э, курс молодого бойца, который хочет в геймдев, что ему нужно узнать и дать и дать ему направление о том, что, ну как пойти, попасть в геймдев и там развиваться. Вот сегодняшний выпуск мы назовем, э, возможно, все. Это будет такой, с одной стороны, мотивационный выпуск.
0: Возможно, возможно все в конце вопросительный знак и сразу все заиграет новыми красками. Да, да, да. Вот.
1: Возможно все и в конце вопрос. А, а, вот так. Я шучу, конечно. Уже заиграл, слава богу. Да, да, да. Давайте вернемся к хорошему. Давайте вернемся к гейм-део.
0: Ребят, скажите, пожалуйста слушают нас, слушают, и, кстати, в мою соцсеть, про которую всегда говорит Слава, в которой Facebook, вот, и которая еще не знает, что это моя соцсеть, <laughs> неважно, приходят постоянно вопросы, и мне хочется эти вопросы задать вам, все 150, на самом деле один. Какой первый шаг нужно сделать человеку для того, чтобы начать устраиваться в геймдев?
5: Найти кого-нибудь уже из геймдева и с ним пообщаться. Вот здесь я согласен, но бывают у нас случаи,
4: когда там народ стеснительный и так далее, или непонятно кого искать. Сейчас много, реально очень много подкастов, где рассказывают про это, про это: геймдев, как начать и так далее. Поэтому в целом просто посмотрите. Вот вам будут несколько сразу мнений, которые расскажут, как,
3: что там в геймдеве. Ну, очень такой, мне кажется, сложный вопрос, потому что... Он слишком обширный. Я бы сказала, что ну, просто решитесь, почитайте статьи в интернете, посмотрите, как это все работает. Очень много информации в интернете. Я бы также порекомендовала рассмотреть вот эту же, эту же самую программу MIP бы потому что она, ну, в помощь, особенно если ты вообще ничего не представляешь. Наверное, самое главное все-таки просто решиться и начать искать информацию, как и в любой другой ситуации.
0: Еще кто-нибудь чего-нибудь хочет сказать по этому поводу?
3: Ну, я бы, наверное,
2: порекомендовала сначала определить круг интересов для себя, что именно в игровой индустрии хоть сколько-нибудь привлекает, интересует. И уже, наверное, чуть более целенаправленно искать информацию о том, чем можно заняться в связи со со своими интересами. Потому что геймдев, он очень разнообразный. И уже на базе этого поискать людей, которые либо что-то рассказывают об этом, и у них почерпнуть информацию, либо вот посмотреть какие-нибудь записи с одни открытых дверей, как вышибы вот проводить регулярно. И вот все в таком духе. И уже, если это действительно интересно, дальше продолжать двигаться в этом направлении, то есть там либо проходить какие-то курсы, там знакомиться с конкретными людьми, искать вакансии не делать тесты и задания.
0: Окей. Okay. Спасибо вам большое. И еще один вопрос. Последний. А может быть и нет. Еще один вопрос. Назовите один-два ресурса, которые, или книгу, книгу-ресурс, который рекомендуете всем, кто планирует идти в геймдев, но еще туда не пришел. Куда ходить, что читать вот прям одну-два.
1: Во, а мы это в описании как раз тоже добавим ссылки на это дело
5: А мне кажется, это очень зависит от специальности Потому что если человек художник или 3D-шник, там один набор, если он э, геймдизайном, то другой, наверное, да, если он руководит
1: Ну да, а тебе, Дим, ну тебе чего Ну всего... вы, вы вот так и скажите,
0: что мне кажется, как художнику, например, что вот человеку, который хочет по этой тропе пойти, лучше почитать вот это И плюс э, к тому, что почитать вот это, общий там геймерский ресурс такой-то
5: вот такого рода вещи. Так сходу, конечно, не сказать. Очень много всего. Прямо от себя. А подумать, от себя. Потом подумать, составить список какой-то. Угу.
3: Я бы порекомендовала два ресурса. Это GDC, их видеозапись, потому что э, с конференции там много разного. И аниматоры, и художники, и геймдизайнеры, и аналитики найдут что-то, и люди, которые хотят заниматься больше продюсированием, маркетологи, в общем, все найдут, что может быть интересно. И я бы еще также порекомендовала сутру это на английском языке ресурс. Там тоже часто публикуются какие-то новости, статьи. Там также есть, у них, помню, был сейчас, я не смотрела, раздел отдельно для новичков, для людей. Там отдельно какой-то сайт, но можно найти ссылку с Гомосутры, который именно для людей, которые только начинают, которые не понимают, как это все работает, и там более простым языком пишутся статьи, более какие-то базовые вещи объясняются. Так что я бы посоветовала эти два ресурса рассмотреть.
4: Окей, окей, спасибо Я бы взял Что-то вот для более начинающих Ребят, да, что-то более Такое похожее на IT Структурированное и так далее То есть Для людей, которые из банка и которые привыкли Чтобы там как, как в банке Была атмосфера того, что им рассказывают Я попробую, например, как делают Игры подкасты, Это реально сторожило Это такой наш мини-GDC Где тоже все есть Там художники, геймдизайнеры 3000 их вот. А для ребят, которые как бы попроще хотят, которых, возможно, я таких знаю, которые там пугают, везде геймдеф, там сложности и так далее, ну, можно попробовать наш после тидов, например. Потому что там Альберт начинал вообще очень такой простой, дружелюбный, незатейливо, рассказывать о всех этих странах и показывать, что в геймдеве работают простые люди вот, со своими там. Амбициями и Какими-нибудь приколами и так далее Не все запариваются А из, почитать из таких Когда-то такой еще игрок да, Который хочет и Иногда на DTF хороший материал бывает В принципе И там, не знаю, YouTube еще Марк Браун прикольно делает видосы
0: вот ты за всех прямо ответил сейчас
1: да. я, здесь, случай, я, да. я бы здесь еще добавил Что на сайте Менеджмента э, игровых проектов Мы собрали отдельную страницу В которую вынесли полезные подкасты Полезные книги, полезные фильмы э, Вообще все полезные ресурсы В том, включая соцсети, которые есть По геймдеву и которые можно изучить, почитать И вот э, в описании подкаста На все те вещи, о которых рассказали Наши гости, а также на эту страницу Будут ссылки И те, кто хочет пойти в геймдеву вот как раз э, начать можно с того, что это дело постепенно начать изучать, проникаться и ну, и получать как новые знания, так и понимание того, куда хочется идти. Ну и, наверное, я думаю, стоит теперь резюмировать то, что мы сегодня... А вот и нет. Нет? Нет. Опять у меня, последний, меня реально, реально последний
0: вопрос. Вот. Ты можешь резюмировать, я потом спрошу. Все, ребята.
1: Тогда пусть тогда, тогда резюмировать будет Саша за это. А что тут при Ну да, окей. Хорошо. Ребята,
0: такой вопрос. Любимая игра на все времена и любимая игра на сейчас. А можно
1: я начну? Можно, можно. Любимая игра на все времена у меня Might and Magic 6, потому что я прям Помню его с самого детства Это не герой магии меча, а именно сам Might and Magic в детстве самое большее количество Ярких эмоций, впечатлений Доставил мне именно он, вот с детства это воспоминание Поэтому всех времен и народов такая А вот сейчас я с огромным удовольствием Играю в шестую цивилизацию Если кто-то в нее тоже любит Играть по сети, я именно по сети Люблю играть, то прям Пишите, стучитесь, будем играть Вместе
5: «Бладборн» на все времена. И
0: А сейчас «Бладборн». <сех> а
5: сейчас, на... я давно, если честно, не интересовался. Пускай тоже будет «Бладборн». Окей. <сих> okay. Ну,
4: такая из самых-самых любимых на все времена — это первый дом. А из более-менее последнего — пусть будет дух 16. И Тернл мне не очень понравился.
0: Окей, <сих> okay, спасибо. И
4: девушки?
3: Очень сложный вопрос. Я, наверное, назову серию игр как любимую. Это Never Winter Nights, потому что с этого и началось мое желание работать в Game На текущий момент, наверное, нету прям какой-то любимой игры, но, в принципе, мне пока нормально заходит также Dragon Age Inquisition, <laughs> Mass Effect, Andromeda. Вот, ну, то есть я так понимаю, что... Жанр игр, который мне интересен,
0: да, конечно. Да, конечно,
2: Для меня, пожалуй, наверное, будет игра серии Diablo на все времена. А если говорить из последнего, ну последние несколько лет для меня это League of Legends, пожалуй.
6: О, круто. Саша, а ты что скажешь? Ну, из относительно последнего однозначно RDR2. То есть, я считаю, вообще проект задрал планку лет на пять вперед. Дота, безусловно. На все времена у тебя дота? Боже, конечно. Окей. Okay. Ну, я спрашиваю на этом.
0: Ну, спасибо. Олег, а у тебя какая любимая игра? А у меня тоже две двоечки. Первая на все времена это Fallout 2, а вторая, Саша, уже сказал. Red Dead Redemption тоже двойка. Вот. Так что вот так. Спасибо за прекрасные ответы. Всколыхнули в ностальгическую
1: нотку. Слава! Резюмируй! Теперь, да, теперь пришла пора, пришла пора закругляться нам. Спасибо большое нашим гостям, которые пришли. Сегодня у нас был такой необычный выпуск. Мы поговорили не про конкретную профессию, а рассмотрели реальные истории из жизни из жизни людей, которые не так давно, там, ну буквально несколько лет назад, попали в Dev, Как они прошли этот путь, зачем они туда пришли, что что они там сейчас делают чем вообще занимаются на работе и ну Вообще очень воодушевляющие истории все были, мне прям понравилось, и вот послушав такое, если бы я такое послушал, э, например, 20 лет назад, то это было бы намного круче, потому что тогда бы я в геймдев э, э, решился пойти не в 25 лет, а лет там, в 15 восемнадцать и это, конечно, э, очень здорово, и те, кто нас слушает, я призываю, вне зависимости от возраста, э, в любом возрасте это можно решиться, пойти в такую интересную индустрию, где... И денег достаточно, где и э, валютная выручка при рублевых вложениях, если вы сами делаете игры, и хорошие зарплаты, если вы работаете в компании, и самое главное, это здорово, интересно, и вот мы послушали реальные истории и видим, что ну, это и правда так». Что ж, призываю всех еще раз, кто слушает, и кто еще не в геймдеве, еще раз подумать о том, что да, стоит, и есть много возможностей для этого и самообразование, и изучение различных полезных книг, материалов, баз знаний, которые существуют, все ресурсы, которые мы сегодня обсуждали, мы приложим к описанию нашего подкаста. Также в 19 июня у нас запускается дистанционная образовательная программа «Основы создания игр», где тоже можно получить вот эту вот базу вектор развития в индустрии. Приходите к нам послушать. этот дистанционный курс, его удобно проходить в удаленном формате. И тогда встречаемся мы с вами через три недели на новом выпуске. На новом выпуске мы будем вновь отдельную профессию разбирать. И очень много вопросов в последнее время было про профессию именно маркетолога в игровой индустрии, которая становится все более популярной. И вот на новом подкасте мы как раз эту профессию будем разбирать подробно, детально с примерами тестовых заданий и вот это вот все. Что ж, всем большое спасибо. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим слушателям. Обязательно подписывайтесь на том канале, где нас слушаете. Ставьте лайк. Особенно ставьте лайк, если, как мы говорили в середине, вы любите играть в РПГ. И э, э, ну, э, до скорых встреч в эфире. Спасибо вам. Всем пока. Всем пока и спасибо нашим ведущим. А
0: больше всего спасибо тем, кто пришел, ребята. Вы очень клевые. И мы тут утирали с Сашей скупую мужскую слезу, пока слушали вас. В хорошем смысле. Спасибо вам большое. Это было классно. Всем за приглашение. Всем пока. пока.
6: Спасибо большое, ребят. Пока. Надеюсь, еще встретимся.